0: 大家好，我是日居人生。那今天要来到台湾委屏东的一个部分。那屏东的话，目前的状况是现任的县长潘孟安他也是两任任满，那所以这一次也会是一个全新的一个局面。那民进党这边其实竞争就还蛮激烈的，包括现在三位在地的立委，像钟家彬啊、庄瑞雄啊、周春米，其实都有意要角逐跟竞争。那所以现在其实，如果你去屏东走一走，你可能会看到嘿嘿，看到这三个人扛棒在跟你问好这样子。因为毕竟，其实现在的屏东跟四年前的台南、高雄很像啊，就是说，毕竟也是民进党一个比较占优势的地方嘛。民进党初选其实赢就很有机会把这个县长拿下来。那当然，大家就是这个时候就会卯足了劲把他干下去啊。那这部分就是无可厚非了。那再来就是说，其实这边可能先从屏东这边的选举的历史开始讲。屏东其实是很早期民进党就已经拿到执政权的一个县市。那包括像跟同个时期，像宜兰啊，或者像是高雄县，还是像是彰化县，大概或台北县这些地方，都是民进党早期第一批攻下的县市。那在民国七十八年的时候，苏贞昌就就已经选上县长了。那不过他选连任的时候失败，因为碰到吴泽元。其实武则天也是一个蛮有名的历史的政治人物。那他那个时代，其实苏贞昌那次选书是蛮让很多人扼腕的啦。这个其实也是有点让苏贞昌有一个悲剧英雄的一个形象出出现这样子。因为武则天其实他的一个风评其实蛮两极的，包括说他那个议长叫做郑太极。那郑太极那时候有一句名言叫做“过高平息杀人无罪”，因为毕竟他真的有杀人。那他在讲这句话，我都在抖<笑>，就是。因为当时其实郑太吉，我记得他是带人去杀了另外一个议员，然后且是在人家的母亲面前把人家干掉。后来他也真的被判死刑，不过、呃、也隔了一段时间没有执行，最后去把他执行下去把他毙掉的是民进党上台之后是陈定南当法务部长的时候，吴泽元他当屏东县长也没有当满，因为他就发生了四变头抽水案的弊案。然后就会被两 K 关啊，所以武则远讲到他就不得不讲到连战了，因为毕竟他跟连战也是有点关系的。如果说大家可能前几年有看过一部国片叫做《血观音》的话，呃，你会看到面有一个彩蛋，就是不知道是汇款还是啥小，的一个三六二八万这个数字，其实这个数字是在致敬连战跟武则远的，就连战好像。不知道是拨一笔钱给武则元，不知道去做什么，忘记了。那呃，就是被发被民进党立委发现了，然后不应该不是立委，那那几个应该是国代吧。那个好像其中一个是那个赖金林啊，就是赖品妤他爸，对，就揭揭<笑>发了那个揭发了这个事情。那三六二八万跟武则元跟连战的一个联系，大概是这个样子。好，那所以武则元那其实。就没，好像也没当到完嘛，那后面就是又被苏家全引走了这样子啊，所以从苏家全之后，苏家全超起红，然后潘孟安三个人都当了两任，其实民进党已经在屏东县做满，其实连续执政了二十五年，半个世，呃，算四分四，是一个世纪这么久，这样的一个时间也是很容易会有中摆效应发生的，大概这样的一个时间点，因为毕竟。像高雄，其实大概也是民进党执政二十年左右，那韩国瑜就是平地一声雷的冒出来，然后抢走了执政权。其实这个部分对民进党来说，一定也有这个中摆效应发生的一个危机存在。那好在是说潘孟安其实这两任他的满意度都非常的高，包括他去其实他去年在天下的那个满意度调查甚至还是第一名，所以说这个部分也会有利民进党他的执政再继续延续下去了。那这个是民进党下一任算是要上台的人也是一个有利的地方。那再加上国民党这边也没有太强势的人选了，所以说。其实目前看起来，可能民进党这一次再继续延续下去这个执政的可能性还蛮高的。那屏东这边，其实。去年的立委选举就是从三席被缩成两席，那其实这也是释放的一个讯息，就是说屏东这边人口有减少嘛。要从可能早期屏东这边的一个立委选举这边选区的划分，其实有故事可以讲。其实当时2008年在改成单一选区两票制的时候，但有些县市像是新竹县啊、新竹市啊，当时就只有一席嘛，那当然就是整个县市就是一个选区的无话可说、啊，而复述席次的情况就会有摆不平的问。题。那像屏东就是一个很晚才敲定方案的一个现实。那当然，因为毕竟民进党有民进党想要的方案，国民党有国民党想要的方案，所以最后摆不平。那最后这个决定的方法呢，也非常的传统，就就是猜拳，当不是，就是抽签决定。那抽签的代表呢，当时呃，民进党这边就是行政院长，当时的行政院长苏贞昌；那国民党就是立法院长王金平下去抽。那以民进党这边他们希望的一个版本，当然是说三席这边民进党都可以有享有优势，都有办法稳稳的拿下。那国民党这边当时的一个版本呢，其实就是说，因为最后抽签的结果是王金平赢了，所以就是屏东这边立法呃立委的那个选区划分是一蓝营希望的版本，屏东市这边周边是一席嘛，那这边相对来讲比较难。国民党可能就是可以保有一席，那确实这一席，王建士也从2008到2012都有拿下来。另外就是屏东县一选区的部分，当时被称为是蔡好保留区啊，就是这一席就是蔡好比较强的区域。那蔡好就是一个吴盟的立委嘛，跟王建平关系也蛮好的。如果说蔡好在屏东一选区这边有攻下来的话，屏东算是整体来讲是绿大于蓝，但是他立委有办法蓝的选到两席，然后绿的只有一席。呃，屏东三选区就是绿营保留区嘛，就是最深绿的乡镇都划分在这边这样子。屏东三也是潘孟安之前原本的那个选区啦，但是呢，其实有的时候人算不如天算、啊，那最后<笑>真的二零零八年的是选下来，苏家全的侄子苏正清意外的击败了蔡好。那这其实也是民进党在民进党2008年的是。是苏格腾口只只赢了27个立委区域的部分只，只七十三个选区只赢了13席。那唯一的一个亮点，唯一的一个意外打败对手，就是每个区其实每个区域都是意外被打败，就只有那几意外的打败对手，就是唯一的亮点就是苏正清打败了蔡好。那苏正清也一直就是立连任立委到现在这样子。2020是重新去划分选区，那会有这个那个时候重划，也是因为2008年改成单一选区两票制的。当时的一个弹珠就是说，两两党的讲好就是十二年不去改选区的划分，那所以说就是二零二零就是第一次去调整，调整的结果就是高雄跟屏东各少一席嘛，然后新竹县、台南这边各多一席。但民进党这边当时的一个安排就是说，对民进党来讲，讲真的这样子去就屏东县来讲啦，其实民进党嘛无吃亏啊，因为。本来的一个划分，其实大概屏东四席就是蓝得比较有利。其实原本应该就是蓝一绿二，那你现在重划变成是两席都是绿的比较有机会拿下。讲真的，民进党并没有吃亏啊。但是因为2016年屏东四席庄佳宾也把它攻下来，所以就变成当时三席都是民进党的，那高雄也是九席都是民进党的。那民进党当时的一个内部的。协调就是说，看谁愿意退让，啊，退让的那个人，民进党会把他放在不分区里面。那放在不分区，就是对相亲有一个交代，就是说，诶、欸，我们并没有，就是让你们这个县市少一席，我们那个这一席还是留在不分区里面。至少在这一届里面是是会这样子的。高雄这边就是管碧玲退让嘛，所以管碧玲在一部分区里面啊。屏东这边的话，当时是苏振清要退让，其实原本也是要把苏振清放在部分区，但是好死不死呢，苏振清那个时候又发生了成成美材料掏空案，呃，其实这个是蛮灰色的一件事情的、啊，因为。他真的有没有涉案，还是说他其实有没有被判有罪？其实最后都没有嘛，就是说那只是说他有牵扯到这件事情。因为讲真的，啦，如果在国民党这个事情是一点问题都没有，还是照样放在不分区，其实不会怎样。但是民进党就比较会被第三势力小党干啊，就是会被站在一个道德的制高点干、啊。那毕竟第一个是他是执政党，那再來就是说民进党当初也是这样干国民党，所以说民进党自己被干。好像也是天经地义啦。所以说那个时候把苏贞清放在不分区，就是会让民进党流失政党票，然后会让在野党有一个画饼，尤其是第三势力像时代力量、像民众党他们这样。所以当时的话，就是没有把苏贞清放在不分区，但是呢，当时又让苏贞清家族就是苏家。很不满呐、啊，尤其是苏贞苏家全的老婆，诶、欸，就苏家全，就是他老婆那个时候就说拎州嘛，你得送啊，那个秀子聊起来啊，聊聊聊落去咖哩饼啊，就是苏家全的老婆，他也要跳出来选，呃，要跟中嘉宾去抢屏东北区的立委，但其实那个时候闹得也蛮大，但是以当时的一个状况分析啦，如果真的让他这样做下去，其实民进党在屏东不一定会输，因为。苏家全的老婆，她毕竟不是一线的政治人物，那她有多少的影响力，我是认为也应该有限。真的让她选下去，受伤最大的是苏家全，那就真的会晚劫不保。因为苏家全在民进党，他也算是一个咖，毕竟他当过两任屏东县长，选过一次台中市长，跟胡家胡志强选输了很，输只输三万票而已，虽败犹荣。然后他当民进党的秘书长，也跟蔡英文配合也蛮好的，那几次补选都选得很漂亮，然后。当甚至当到民进党的副总统候选人，然后也当到立法院长这样的一个资历的一个政治人物，你最后管不住老婆，然后就是成为一个民进党的罪人，因为民进党的支持者其实是非常痛恨被骨仔。像杨秋兴，其实当时就被民进党支持者干到翻掉。民进党支持者很痛恨，说那个你自己为了私利自己跑出来选，然后最后害民进党整个翻掉的这种，民进党支持者基层是很讨厌。所以说，苏家权如果当时真的管不住老婆，然后发生这样的事情的话，受伤最大的一定是苏家权了。民进党不一定会因为这样输掉屏东那两席的立委。讲真的，我是觉得蔡英文做事情其实是比陈水扁漂亮很多了，因为陈水扁。其实他那一招其实就是威胁利诱啊。蔡英文他比较师承李登辉，就是比较很多事情瞧得比较漂亮。那最后，他是把苏振清，就是说没有放不分区，但是他去把庄瑞雄桥区不分区，让屏东南开放出来给苏家全用五党籍去选。那民进党其实官方也没有说怎么样，但是就是让苏振清挂五党，然后就是让苏家呃，让苏振清自己在屏东南区这边去。靠自己的力量连任这个立委，但因为这个部分其实也有一点风险，就是说会当时啊也让时代力量见缝插针，就派了一个人去屏东南区跟他竞争嘛。但最后苏正清还是稳稳的拿下这一席。那不过其实这个部分，当然也是会。有一些负面的影响，就是也是会给第三势力还是有画饼去操作。不过这个部分最后这个操作是都就是算是两全其美，没有去伤到苏家这边的感情，然后也最后民进党也没有。撕掉席次。讲真的，如果说要更硬的做法，其实民进党就是不要去管苏家全的老婆去闹，就是依照原有的步调去选举，其实不会怎么样。这是蔡英文他巧事情漂亮的一个地方。我先不讲他当总统之后的事情，他在当总统之前，他其实当民进党的党主席也干了快要。就是快要十年左右的一个时间，就从2008到2016这段时间，这中间其实呃，我一直很推崇金普聪的一个点，就是这个人是一个非常厉害的政治人物，他其实在于一些算计方面其实是非常的精明的。他其实很多时在前面那几年，尤其是蛮久第一任的时候，他已经是把国民党已经是把民进党算是逼到墙角了。蔡英文他是率领的一个残破不堪。打了败仗、撕老兵皮的民进党，那去从没有钱，然后可能也很多人又就是大佬都在观望，然后去慢慢的从一片断<笑>元残壁当中<笑>，把民进党慢慢的带起来，带到回到恢复元气，可以跟回到甚至重新执政。那这中间其实也很多危机，就是国民党很多呃金浦聪有很多见缝插针的地方。他去让民进党自己内讧，其实非常多非常多这样的例子，包括五都那时候升格二桃杀三士，想要让民进党在高雄、在台南都有内斗。二零一二甚至那次立委选举的时候，也有发生一些插曲，包括说可能那个时候简肇洞发生什么肇逃的事情嘛，然后哎，明明很稳的一个立委，那因故不能再选下去，哎、欸。其实蔡英文的危机处理也很好，马上就协就协调出了核心存去选，然后民进党这边也没有因为人选摆不平发生什么事情。但你外面看你会觉得这个风平浪静好像是理所当然的，但是它其实湖面下的那个危机其实是非常多的，从内到外，国民党其实是带给民进党当时啊非常多的压迫跟就是一些见缝插针的事情。那但是蔡英文都一一的稳住这些呃这些乱局，让这些危机最。后。最后没有崩亏，那、啊、其实这个部分真的，我觉得守得非常稳。当然还是有可能守不住的地方，像杨秋兴最后还是脱党了嘛。可是杨秋兴最后也没有给民进党带来太大的伤害啊。最后反而杨秋兴是变成是抢国民党的票，哈哈哈，在蛮奇怪。但是最后其实蔡英文，我是觉得蔡英文在收事情这一方面啊，其实他有李登辉的精髓了。然后其实很多事情敲的是漂亮，我觉得这个东西不是做事而已，是做。人其实也真的是蛮重要的一件事情，所以最后这个桥接来是让苏家没有意见，但是就是好死不死，苏家全又发生了收狗案<笑>，这就是神仙也救不了你<笑>。我是认为这个事情在发生，那苏正清就。政治生命就完完的啦。虽然说他本来其实也是有机会在挑战屏东县长的一个潜在人权，包括 2014， 他也是跟潘梦安去竞争过一次嘛。只是那个时候潘梦安失意啊、人望啊，其实都比他强，所以他强不过潘梦安。但是一般的时候公认是潘孟安之后，苏振清就有机会是下一个县长的人选。但现在看起来，苏振清应该不止县长这边没机会，他可能下一次立委应该满心都损啦。所以说，苏振清的一个政治生命，我觉得应该是完完的。好，那回到民进党这边，那民进党这边现在三个潜在的人选，就是区域立委中嘉彬，然后再来就是两个部分区立委，包括被桥进部分区的庄瑞雄，然后跟周春米。那我是认为这三个人的竞争其实跟四年前台南、高雄上有一点不一样，就是说，第一个这三个人其实强弱是有差别的，然后再來是说，就算真的拼到初选，那最后其实也是乔德龙的，因为其实现在就是屏东就三个位置啊，一个县长，两个立委、啊，其实这三个人分刚刚好嘛。庄瑞雄其实被乔进不分区。其实对他来讲是比较不利啦，因为毕竟不分区，其实要经营地方就比较困难。那像为什么陈其迈最后被韩国瑜翻船的，很大的一个原因也是因为他虽然是高雄，还是在当立委，可是他那两次都是当不分区，因为也是被桥进不分区，不然原本他也是要选三民那边的。那只是陈菊去进去抢，说最后是李坤则选嘛？那不然他其实应该也是要选三名的立委。那因为他就是当了两任的部分区，他不是区域的立委，所以说他其实离选举这件事情有点久远了。然后再就是他也跟基层会比较，你没有选讲真的跟基层会比较疏离一点啊。包括说跟庄脚还是说重要人士啊这些的，当然红白铁你是都会跑，但是区域跟部分区这个身份，你有没有下去选这个选举还是有差别。那再来，其实庄瑞雄他本来的一个实力，其实讲真的，我是觉得也没有到很强，因为他其实本来就是台北这边的政治人物，台北的市议员啊下去，他虽然是回乡参选啊，不过他那次选，你看他是继承潘孟安的选区，屏东第三选区是最绿的，呃，是屏东三个区最绿的一区，可是他其实票开出来不好看，那当然是因为当时其实绿营这边算是有分裂，就是有一个。别人下去就是再出来竞争，但是他其实这一块顾的不是很稳。那这个跟他空军型的政治人物有关系，毕竟庄瑞雄其实就是一个比较像民嘴的政治人物，他不是那种可能生根基层型的，所以他在声律选区本来就顾得不好看，加上他现在要被桥进部分区了，其实他要跟中嘉彬去拼，我是觉得啦也会比较吃亏一点啦，因为中嘉彬他是。之前原本就是超起红的副县长，然后他也是学运出身的。其实他在基层，在屏东这边也算是耕耘了蛮久的。那他形象也不差，然后再就是他是攻下了民进党最难攻的屏东市这一区。其实这个部分也算是一个大攻啊。虽然说2016年民进党是势如破竹，不过。其实你要去攻王金市这一区也不是那么容易的一件事情。其实我是觉得中佳彬的实力会比庄瑞雄好。那另外一位周春米，他是也是不分区，那他也当了两任，但是他是潘孟安属意的接班人。然后另外他的形象也比较像是蔡英文会喜欢的那种。但是这个部分我是觉得他跟周钟佳彬都是新潮流的，所以其实这边是不是新潮流有可能先抢一个人？这可能就是要再观察。那我是认为这三个人实力其实是有差别，因为周春米讲真的，他也是形象牌，那也是比较偏向是都会型的这样的一个政治人物，他也没选，真的没选过去。其实庄嘉斌还是这三个里面最强的。那如果说真的最后哎选下来，其实庄瑞雄就是回去再选，现在被苏正清拿去的屏东南区立委就好了。那。周春米他部分区当了两任了，他要再继续当立委，势必要去选区域，他就去钟嘉宾的那一区就好。了。这部分都是桥得平的，就是位置够，然后而且三个人，我是觉得有明显的一个强弱，跟四年前的情况，台南、高雄的情况比，可能我是觉得屏东现在现况这边是比较好一点，是比较能够处理的。当然，因为上一次其实像台南民进党就是六个人出来选，那高雄其实最后就四个人在选，人数都蛮多的。然后再來就是，最后还是都有那种。两强瞧不定的情况，尤其在台南，你像陈宁飞就不是很甘愿的认输嘛。陈宁飞的实力讲真的也未必有比黄伟哲差。高雄这边虽然说是高层介入去把刘四方搓掉了，不过这个部分其实也是有一些裂痕呐、啊。其实讲真的，刘四方跟陈其迈实力也差距不大，其实都有那种可能两强实力比较接近的一个情况，这个就是最后会比较不好瞧的。一个地方，屏东这边现况看起来是比较没有，但是其实现况是像像我二零一七年去台南、去高雄。其实都会看到路上很多那种民进党想选呃市长的人的那种扛棒，其实这种给人观感就不是很好。包括现在屏东也是，你会让人家觉得说我们这个县市是民进党里面的你们的近卵嘛？就是呵呵<笑>你们就是就算是说是你们家开的嘛。然后再來就是说一个初选，你可能就花这么多的钱去做这些广告，真的我是觉得观感真的会不好。那当然，毕竟这无可厚非，因为像现在大家选举可能都是。一年前就开始起跑，那初选可能甚至又会再更往前一年，但是你会让地方觉得说，那第一个你们这一天到晚在想选举，然后再就是说钱花在这些地方啊，讲真的真的是不太好看。虽然说其实本来你像乡下的稻田，可能本来路上就会看到一个扛棒、欸，哎，谁谁谁跟你问好，这个东西无可厚非。可是如果很多的话，你看了和阿长。所以这个部分，我是认为民进党虽然说初选赢就是会赢，那可是理想的状态啦。那讲真的太，太过高调、太过铺张，还是会翻船嘛。像四年前的高雄，其实就是一样的情况。所以这个部分。我是认为民进党自己在初选上面还是需要有一些克制啊，那包括不要太铺张，而且不要甚至自己党内互打打到杀到刀刀见骨，那这个就不好了。再来回到是说国民党这个部分，国民党现况是最有可能参选的一个人叫做苏清泉。因为其实国民党这边比较老的政治人物，像曾永权啊，像廖安鲁，其实年纪都不小。国民党这边比较现阶段啊，就是放上得了台面的，就是苏清泉。因为苏清泉其实他的在政坛崭露头角，第一次其实也是在二零零八年的时候，他是跟潘孟安去选屏东县第三选区的一个立委，而且他选的算是蛮好看的。我说蛮好看，是说输的不难看。毕竟屏东第三选区是超生率的选区啊，那。潘孟安也是强棒，但是苏清泉他毕竟他当时的形象是一个素人嘛，然后他是医生，然后再加上说他可能形象也是比较算清新中间的这种感觉，所以他那次选就是算当一个刺客，可是当人称职，那选的不错，所以马英九二零一二年年也让他当部分区的立委，也当了一任。那其实上次的县长是他选了、啊，也只输了6万票而已。其实选的真的都还不错，但因为上次国民党毕竟寒流嘛，大顺风。其实苏清全，我是觉得他也是现阶段南宁比较上端得上台面的一个政治人物啦，他出来选应该是蛮有可能的。那另外一个被媒体点名的，就是上届跟中嘉宾竞争立委的叶寿山，不过他各方面能量上面，呃，我是觉得跟苏清泉有一段差距啦。所以应该苏清泉选的可能性是最高。那屏东这边其实像上次时代力量就是有出来差那个平南这一区嘛，那屏东这边其实国民党或在野党其实可能大家会打几个议题。第一个可能就是高铁，因为毕竟高铁其实在屏东设站这件事情，本身就有一定的一个争议性。因为其实这个部分就很像是说为了设站而设站。高铁上一个阶段就是在苗栗、彰化跟云林都设站了之后，其实整个西部除了基隆，但基隆跟南港很近，那就是只有屏东现在还没有站。再加上说苏贞昌本身是屏东人啊，所以他其实也是需要给乡亲一个交代，就是说。有我们屏东也有站，但是你现在的这个方案是你现在屏东的这个站离左营是很近的，那这个部分就是感觉真的是为设站而设站，对整体屏东的一个帮助感觉是很有限，因为毕竟呃以现况来讲，好像因为大家如果去看屏东的一个地理位置，其实屏东市区是离高雄非常近的，就是真的是过一个高屏西高屏大桥就到了地方，那你从左营再转台铁过去其实也很快，那你直接高铁搭过去，当然。我是觉得还是会有一些人有一些受益啊，但是就是因为毕竟你就可以直接从台北直达屏东市嘛。但是你现在屏东其实，如果大家有从屏东市或从高雄开车到垦丁的话，就会知道其实屏东是一个很狭长的县市。从屏东北开车到屏东最南端要开两个小时。你如果说要更有效益一点的话，应该那个站是要再设到更南方啊。当然，毕竟我不是土木方面的呃人才还是什么的，我可能对这个路总。怎么开这个这个部分，投资有没有办法去再继续加高铁？这个部分我可能没有很深入的研究，但是就效益来讲，一定还是你开在更往南的地方会是更好的一个选择。那只是说，因为其实台湾很尴尬，就是说政治人物都会希望是有办法在自己任期之内做出立竿见影的一个结果。那所以说你，你你要再更往南，其实对执政者来讲，第一个你要花更多钱，花更多钱就是会被在野党干，你会增加你自己的打击点。然后再來是要多花时间，那多花时间，这个成果就可能不会在可预见的未来里面被实现，你就没办法去享受这个胜利的果实。那最后的一个结果看起来就是，希望是诶。欸呵呵，花<笑>比较少预算，然后可以在比较短时间内完成嘛？看起来，呃，执政党想要的是，民进党想要的是这个样子。只是说最后就这个部分就是有点一个极乐的战啦。因为毕竟你只是多拉出去没有多远的一个距离，就是只是为了象征性意义说屏东有战的咯，就是我们对相亲有交代这样子而已。实质上的一个效益可能也有限，因为像屏东其实之前多开了那几个站，其实有被检讨，因为像脏话其实你会。发现很多彰化人可能地理上的位置，他们去台中站还比较近，所以彰化站的使用效率是最低的。台湾很多政策都是这样啊，毕竟高铁台铁化嘛，台铁捷运化。但我毕竟是天龙人呐、啊，所以说这个部分我讲可能没有立场。也许彰化人与你人,人会说，我们也要站啊，我们不是二等公民。但是高铁盖了这么多个站。那对于营运的效率来讲，可能就会比较，就是起码在原本的速度上面就会变变慢了嘛。因为毕竟原本其实高铁单纯就两种车，一个是台北、台中、高雄，一个是每站都停。你现在就多了一种车嘛，哎，多了很多种车，基本上直达车就变少了。这个部分其实还是有的嘛。所以说有没有这个需求，这个东西很可能是需要被讨论跟再评估的嘛。但但毕竟已经做下去了。那其实台湾就是很多这样的情况，像台铁也是啊，就是呃，可能几步就几公里就一个站，然后每个站到最后，明代又说我们这边要有自强号。然后最后，自强号变莒光号，莒光号变复兴号，这样这样的情况其实本来就一直都存在，因为毕竟每个地方的人都会说我们这边不能被牺牲，所以最后就是人人有奖，那人人有奖的结果就变成是吃大锅饭这样子。好，那所以其实既然你前面这几个县市都已经有占了，屏东当然就是也会认为说。我们不能被牺牲，那只是说最后这个站的一个规划，规划出来的结果就是现况看到的这个样子。那再来是刚刚提到在任期内要有效果这件事，其实这个也是政策上的，很多时候会会制定政策上的一个盲点。你像以前大学的时候上通知课，我记得听过一个老师讲过一个东西，叫做台湾政治人物很喜欢去种面包树，就是一种热带的阔叶林，它可以在四年之内长成林荫大道。那当时台风一来一吹，因为毕竟那个枝干比较稀疏嘛，所以一吹就呃树干就断了，那就很容易造成一些受伤啊什么的，比较危险。那当然，因毕竟它可以在四年内长成大树，那政治人物都很喜欢，因为毕竟哎、欸，就是让我们这个地方有灵应大道啊，建树又建林，好棒棒的感觉。那当然，这个就很受政治人物的欢迎嘛。其实就现况来讲，这也是很现实的问题啊，因为你要去为地方。破坏一个长期的一个远<笑>程的目标，然后结果最后不是在你任内享受到这个果实，就像现在大家很常去讲什么黄大周、啊，说黄大周种了很多树，最后都后人在乘凉，这一样的事情，其实大家都不希望是这样嘛，一定是希望是说成功要在我，其实政治人物都是这样，成功要在我嘛，我种的东西我要在我的任内看到结果，那这个部分。无可厚非啊，那所以说你要说真的很有心去为做一个很长远的一个规划，我想说这个可能就是心有余力在做的。当然，我们不能说可能大家都是很自私。其实讲真的啦，很多政治人物你会出来搞政治，我们不能说他一定就是为了私利还是什么。其实很多人真的一开始是有那个理想性在的，那只是说。最后，毕竟理想还是要跟现实妥协嘛。你太理想就是一个左交啊，那你最后一定还是会被时代给吞没。了。我相信左交是走不远的啦，所以说你最后一定还是要去妥协。那只是说妥协的结果，呃，你要妥协到什么程度，有没有办法在妥协之余还是推动大家前进？我觉得这个才是最重要的。那回到屏东这边呢、啊，其实这几年黄国昌在屏东也抢了很多的版面，包括说可能有一个大家这个应该得新闻奖的一个照片，就是他的背影，然后在在一个下雨的晚上呵呵淋淋雨啊，感觉一个坚毅的眼神在看着呃屏东这块大地，感觉很哀伤这样子，然后就觉得这个东西真的作秀作过头，那。所以黄国昌这几年其实，在屏东强人都版面呐、啊。那第三势力会不会在屏东这边推人？我觉得有可能，只是说第三势力呃，对于整体选情的一个影响，我觉得非常的有限。因为毕竟像上次时代力量推了一个人在屏东南区选，结果最后票也不高嘛。毕竟乡下地方要经营不是这么的容易啊。黄国昌这个人，我是觉得他是非常聪明的一个人，他懂得他他想要什么，然后他。他要去做什么，得到大家怎么样的一个反应，其实他都是计算过的啦。其实就有两种可能，一个是他真的是一个学者当太久的人，所以他很多事情想的太理想化；然后一个是他本来就知道这些事情是理想化的，那只是说他为了他知道他的受众是哪一群人，所以他也要为了得到他们的一个掌声、他们的支持，所以他必须去做这些化众取宠的事情。包他说，可能其实他也知道说他的受众就是一群偏向，其实就是比较左交啦，然后比较年轻，然后可能。社会历练比较短的一些年轻人，呵呵这样讲哈哈，我自己也在卖老，这真是对不起呵呵我在十年前也是这样的人。呵呵那这个黄国昌，其实这我觉得两种都有可能，只是黄国昌他很多的想法，真的是或他的一些做法，其实比较。太过理想性，因为毕竟我讲真的，像例如说他去关注屏东什么养鸡场污染，还是什么一些什么垃圾掩埋场之类的问题，那其实中国自古以来有一句话叫做。赔钱生意没人做，杀头生意有人做，这其实是一个至理名言包括放到今天都一样。你像古代卖盐，盐销这其实就是一个杀头的事情，因为盐是国家专卖，是国家财政的一个重要来源。那但是你盐销就是一些地方的人士，他有办法结党营私，然后当你大到诶大到不能倒，呵呵呵就是那你够大的时候，官府也不会把你怎么样。可能官府还会找你来去<笑>喝酒聊天，哈哈哈，去青楼里面玩一玩这样子<笑>。这是自古以来都是这样的、啊。那你说像可能高污染的养鸡场、养猪场、热色掩埋场这些，其实但不可能是在人多的地方嘛，那一定是往那种人少的乡下去跑。那只要是有有钱赚这个部分，一定有人做，而且最后做到最后都是可能会跟跟地方的派系跟，跟甚至跟黑道有关系。这些东西你要说你要一刀切去把它消灭。去说为什么政府都不管吗？这个部分其实可能真的第一个鞭长莫及，取缔的成本太高。再來就是说这些东西本来就是还是会有这个需求性，因为垃圾还是要有人处理嘛。那可能我们还是要吃便宜的鸡、便宜的猪嘛，这個、部分都是有这个商机。存在的那就会有人去做这个生意啊。我们只能说是慢慢的去改善。像其实我觉得台湾呢、啊，现在跟二三十年前比起来，其实很多东西都是有在进步的。那很多东西以前看起来是习以为常的事情，其实现在也慢慢消失了。例如说，起码在台北，你可能就比较少看到说可能在骑楼里面停车还是什么的，这部分可能就比较少。那这部分都是慢慢的去改善了。但是你要说，诶、欸，不行，这个东西。法律上就是不允许的，为什么会有呢？这个部分政府在干什么呢？这部分我就觉得真的是太过于高标准唱高调了。黄国昌他这么聪明的一个人，讲真的很多事情，我是认为就是还是刚刚讲的、啊，第一个是他真的是一个弹头学者了，第二个是他明明就知道，但是他明明知道不可能。那他也知道他的受众喜欢他做什么事情，所以他就是做他们喜欢的事情，去博取他自己的政治声望跟声量这样子。其实我觉得这几年，你说民进党也是对他有一些反制啊，比方说可能去搞一些梗图啊什么的，因为梗图其实画得蛮好的啦，就是黄国昌啊，就是说我要杀蟑螂，然后去把房子烧掉、啊。<笑>图还、啊、是这是蛮传神的，但是我说哪一张图，搞不好真的有人听听懂。呵呵这個、所以我是觉得黄国昌这个人啊，虽然说我一开始就是也是觉得不讨厌他，但是。后来真的越来越讨厌了。我就觉得黄国昌既然这么喜欢屏东，自己何不来选个屏东县长呢？我相信他又不要，因为毕竟美光灯太少了，在国境之南可能没有太多人关注。那、啊、要选的是选双北啊。对不对？所以我是觉得这个部分还是对黄国昌有一些维持跟抨击啦。当然，这个部分就是衬一下他的声量这样子。那其实，但是其实这些东西，欸、其实蛮神奇的，就是都没有烧到潘孟安的。其实潘孟安，我是觉得他这个部分也真的做人应该做人是成功的。然后在他其实公关方面守的也是蛮好的。那当然，潘孟安其实这一次，我之前也一直提到，民进党蛮喜欢在第二任任期过半之后把人。抽进中央，那其实后面有没有可能潘孟安还没任期到就被民进党高层去做其他的安排，可能入格还是什么的？这其实都蛮值得再观察，因为毕竟潘孟安讲真的，是民进党蛮成功的一个政治人物啦。就是两任的县长，呃，风评也都非常的好。那施必他的。政治路应该是还没走到终点啊，应该还会有他的下一站的安排。那只是说是什么样的安排？毕竟他的坎城再回去回国选立委，第一个人家后面的人也要选啊。然后再來是可能这个东西也不太值得。那民进党或他自己本身下一步是做什么？其实这个部分也都蛮值得去关注。那以现况看起来，当然。可能屏东这边的看头就还是民进党的初选，看这三个人，呃，钟嘉宾、庄瑞雄、周春米，最后是谁出现？其实看起来，屏东最大的看头是这个啊，那个三三个人选完，可能就就选完了。呃，民进党毕竟还是有，应该还是有机会去延续一下，去在屏东这边的一个执政啊。那只是说后续，当看起来，只要说没有发生太大的一个突发的一个情况。应该是不至于有太大的一个变数。好，那所以说我们大概就台湾委的一个分析就进行到这一边。我们下一个礼拜会进入到东部的地方，就是会进入宜兰的一个部分。好，以上谢谢大家。